0: Je úterý 20. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o traktorech, radikálech a ukradeném protestu. Zemědělci vyjeli na traktorech do Prahy. V pondělí se schromáždili před ministerstvem zemědělství, kde mimo jiné volali po demisi ministra Marka Výborného a později demonstrace pokračovala na Malostranském náměstí. Protestní jízda traktorů brzy ráno částečně zablokovala magistrálu a v centru Prahy na chvíli omezila provoz tramvají. Větší dopravní problémy ale nespůsobila. Naopak, doprava byla plynulejší než obvykle, protože řidiči zůstali doma nebo využili MHD. Proč se od akce předem distancovaly velké zemědělské organizace? A proč se mluví o ukradené demonstraci? Hostem podcastu je ekonomický redaktor Michal Tomeš, který protest sledoval celý den. Michale, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Pam, padám, pam, pam, pam.
0: Modrý traktor je Pam, padám, pam, pam, pam traktor je k nám. Líbila se ti přehlídka traktorů?
1: Líbila. Já mám rád motorizovaný stroje. Mám rád traktory, mám rád auta, mám rád všechno, co lítá. Takže traktory jsou fajn a dokonce jsem se na jednom sves. Aha. Já jsem vlastně přijel do Prahy na traktoru a. <laughs> Počkej, na svém traktoru. Ne, na mém traktoru. Přijel jsem s jedním ze zemědělců, byl to zemědělec David od Chomutova který mě svezl, provezl mě Prahou přes letnou na Florence, kde mm-hmm. jsme pak zaparkovali toho krásného zeleného John Deera přímo před ministerstvem a tam už jsem pak sledoval ten protest vlastně celý den někdy do... Druhé třetí hodiny, pak už mi byla zima a musel jsem psát tu reportáž.
0: A tak to musel být docela zážitek, nejezdit na traktoru v Koloně po magistrále?
1: Byl, byl, hlavně to byl zážitek z toho ohledu, že jedeš, že jedeš tou letnou, že? kde nechodili ty hipstři, protože bylo ještě pět ráno a jeli tam jenom ty traktory. Neobešlo se to úplně bez komplikací. Jeden muž tam zablokoval tu cestu, stopnul mm-hmm. si před tu kolonu traktorů, křičel něco o zemědělcích, vydlácích, něco takového, takže tam došlo k takové menší potičce. –Ale, ale nepřejeli ho. Takže... –Ale nepřejeli ho, všichni jsou zdraví, dopadlo to dobře. A jelo se dál na Florence.
0: A když jsme mluvili o té koloně, tak kolik těch traktorů zhruba do té Prahy přijelo?
1: Jo, ty čísla se trochu uh, různí. Byly to uh, nejspíš nějaké nižší stovky mm-hmm. traktorů, což je ale na poměry Prahy jako skutečně dost. Já právě, když jsme přijížděli, když jsme přijížděli do Prahy, tak jsme jeli z Holešovic na na Štvanici a ty traktory se tam vlastně střetávaly z různých směrů. A ještě jak byla tmá, tak všechny ty traktory blikaly. Bylo to to impozantní, ale bylo to impozantní v průběhu celého dne, kdy ta magistrála skutečně byla plná traktorů v centru, byl to hodně neotřelý pohled.
0: No, cílem toho protestu mělo být zablokování města, zablokování Prahy, takový vykřičník ministerstvu zemědělství, že zemědělci můžou přijet do Prahy a prostě být slyšet, být vidět a opravdu omezit tady život. Ale to se úplně nestalo, ne?
1: Nestalo, nestalo vlastně. V té první fázi ty traktory zablokovaly pruh v každém ze směrů na magistrále A ani to nespůsobilo nějaké významnější komplikace. Já jsem tam schválně stál v tom místě, kde ty traktory stály, kde se ta doprava zužovala ze dvou pruhů do jednoho a paradoxně tam byli řidiči schopní dělat i ukázkový zip. Takže ani nespomalovali, jeli dál a bylo vidět, že těch aut je jako skutečně málo. Takže taková edukativní jízda vlastně. Byla to edukativní jízda, zároveň kolega Prokop Vodrážka, který rád mluví o urbanismu, o městské mobilitě, tak on prostě říkal, že jediné, co ten protest ukázal, bylo to, že všichni předsedňujeme magistrálu, že prostě ani to, že se na magistrálu postaví stovky traktorů, neznamená, že bysme ji zablokovali aha. nebo že by kolabovala doprava ve městě. Cestou necestou za tebou
0: No a když teda ta doprava byla vlastně plynulejší než obvykle, a já jsem dokonce četl, že bylo i lepší ovzduší v centru Prahy než obvykle, tak nepomohly nakonec spíš čeští zemědělci na traktorech pražské dopravě, než to tedy živí zablokovali? Jakože by si třeba od včerejška mohla vzít Praha nějaké ponaučení, napsat si nějaké poznámky o tom, jak řešit svoji dopravní situaci?
1: Jo, to asi, asi jo, jako minimálně je to důkaz toho, že prostě ta individuální automobilová doprava má nějaký jako dopady, že prostě když lidi sednou do MHD nebo odloží ty cesty, které nejsou nezbytné, tak i to ovzduší může být lepší. Na druhou stranu oni zemědělci nechtěli tu magistrálu zablokovat úplně tak, že by stáli třeba v obou pruzích nebo ve třech pruzích v místě, kde, kde jsou tři pruhy. Oni se vlastně inspirovali v zahraničí. V Polsku hodně dbali zemědělci na to, aby třeba udržovali ty záchranářské uličky. Takže samozřejmě v průběhu dne po té magistrále projela řada sanitek, řada policejních vozidel, a ty tam jako nebyly nějak, nějak zdržena tím protestem. Kdo ten protest svolal? No, svolali to primárně čtyři lidé, tím tou hlavním tváří toho protestu je zde nějaký Andejsek, což je bývalý předseda agrární komory, je to podnikatel, má společnost CZ, což je firma, která se zabývá produkcí králičího masa, obecně se zabývá nějakou živočišnou produkcí je to velkopodnikatel, je to hmm. velkopodnikatel, ty jeho firmy mají miliardové tržby, 100 milionové zisky a on byl tváří těch protestů. Dalším člověkem, který tam vystupoval, tak byl Bomil Dufek, což je zase odborář z té jedné odborové centrály, který na nějakých jako protisystémových demonstracích vystupuje relativně pravidelně. No a pak tam byly dvě takové postavy, které se v tom organizování také angažovaly. Jednou z těch postav je Otakar Březina, což je starosta obce kozojítky. a to je člověk, který byl dlouhodobu spojený s hnutím pro Jindřicha Reichla. Je to také člověk, který na internetu sdílel dezinformace například o válce. Takže je to také člověk vyloženě z protisystémové scény.
0: Počkej, a to jsou i ty předchozí dva, ne, který se zmiňoval, ten ano. bývalý šéf agrární komory ano. Zdeněk Jandysek a i odborový předák Bohemil Doufeti jsou taky známí z těch protivládních demonstrací Jindřicha Reichla.
1: Ano, ano, jsou. Na druhou stranu, jako já si myslím, že minimálně oni mají aspoň, řekněme, nějakou jako odbornost. Mm-hmm. Samozřejmě Zdeněk Jandejsek jako nezastupuje malé zemědělce, ale je to aspoň zemědělec nějakém jako širším slova smyslu, odboráři ti se na takovýchto akcích také objevují, takže tam jako chápu ještě tu souvislosti, ale pak tam byly právě tyto osoby a vlastně tou poslední osobou je Daniel Sterzik, což je bloger, který si říká vidlák, je to vlastně člověk, který Dříve pracoval v nějakých zemědělských provozech, pracoval pro koncern Agrofert. Mm-hmm. No a v současnosti vlastně je to blogger, ale jako je to protisystémový člověk, také se pohybuje na nějaké hraně dezinformací, kritizuje média a bylo vidět, že i mezi těmi zemědělci některými je takovou možná trošku internetovou celebritou, protože on zvedá taková ta témata, že bez zemědělců, tady všichni umřeme hlady, což jako je pravda, ale není to úplně jako věcný argument, nebo že nějaká potravinová závislost na ostatních státech je nebezpečná. Hmm. A, a tohle on vlastně nějak přetváří do svých textů, které jsou takové jako velmi tendenční. Moc vám o tady jde řeč a všichni doufám, si přinesete domů pravdu a skutečnost. Nikoliv lži a mystifikaci našeho obyvatelstva, jak to dělá naše vláda a náš pan minister. Děkuju.
0: Ale taky tam byli běžní zemědělci. Taky na těch traktorech prostě přijeli běžní zemědělci z toho každodenního provozu. A mě by zajímalo, když si mluvil s nima, tak proti čemu oni protestovali? Co bylo jako cílem těchto zemědělců?
1: No, cílem těchto zemědělců bylo upozornit na problémy, které se zvedají v posledních týdnech v celé Evropě. A jsou to problémy, které asi není úplně radno zlehčovat. Jsou to, jako být zemědělcem rozhodně není jednoduchá práce, už jenom proto, že seš nějak navázaný k té půdě, seš nějak připoutaný k tomu, co tam tam děláš, jako... Ty to možná taky znáš, já když jsem měl koně, tak jsem to taky viděl. Prostě každý den musíš stát k těm zvířatům a obsloužit je. Ale jako každý den, žádné víkendy, žádné svátky. Ano, my máme
0: doma farmu, nebo naše farmu Máme tam koně, králíky, psy a tak dále. To je opravdu věc, která tě opravdu připoutá a u který musíš být prostě tvůj život.
1: Je to tak. A ti lidé si ten život vybrali, berou to jako nějaké své životní poslání. Ale v posledních letech se prostě naakumulovaly problémy, které jim tu práci stěžují. A jsou to, jak můžeme říct, nějaké možná národní problémy, nějaká národní legislativa, nějaká národní specifika, tak potom celoevropské problémy, které se musí řešit na nějaké úrovni a které jsou třeba společným jmenovatelem pro ty celoevropské protesty.
0: No, ti zemědělci přijeli bojovat mimo jiné i proti Green Dealu, to tam bylo často slyšet a já vlastně dost často narážím na to, že se hodně mluví o Green Dealu, ale málo se o Green Dealu ví. Mohl bys nějak stručně říct nebo popsat, co vlastně ten Green Deal obsahuje?
1: Obecně ten Green Deal, nebo to, jak se o něm mluví a mluvilo na těch protestech, to je za mě jako nejproblematičtější věc toho celého protestu 19. února. Green Deal je soubor opatření, celoevropských opatření, ke kterým se zavázaly jednotlivé státy a je to nějaká dohoda o zelené budoucnosti Evropské unie. Ale zelené budoucnosti v tom smyslu, že to je prostě dohoda na tom, že si tady nechceme zničit životní prostředí, protože tady chceme žít nějaké další stovky let. A Green Deal se týká různých částí našeho života, života všech, celosvětové ekonomiky. A část těch opatření se přímo týká zemědělců. Toho, jak mají hospodaři, toho, jak mají vyrábět potraviny, toho, jak mají nakládat se svojí půdou. A v kontextu vlastně toho, co co se děje ve světě, v kontextu nějaké energetické krize, zdražování, konkurence ze zahraničí, tak se ukazuje, že ten Green Deal možná vytváří na zemědělce až jako nadměrný tlak v několika oblastech. Tak, ale tady bych udělal jako tlustou čáru a hovořil bych třeba o tom, že když francouzští zemědělci upozorňovali na problémy Green Dealu, tak já jsem si četl ten manifest francouzských zemědělců, tak to byl několika stránkový dokument, kde bylo přesně popsané, co považují za problém a přesně popsané, jak by se to dalo vyřešit. Zároveň francouzské zemědělské svazy upozorňovali na to, my si tady tu přírodu musíme chránit, on je to ve výsledku náš výrobní prostředek. Ano. Takže Green Deal je potřeba, ale musíme ho upravit tak a tak a tak a
0: tak. To znamená, že partikulární prostě věci, přesně tak, oni kritizovali, so, so To věci, věci k který, kterým ale... pak
1: jako se můžeme vrátit, Jasně. třeba příklady, ale pokud to přeneseme na ten protest 19. února, tak uh, tam Zdeněk nějak uh, což bych možná doplnil, že on byl ještě expertem trikolory, podporoval hmm, hmm. finanční hnutí, ano a vystupoval na demonstracích Jindřicha rajchla, tak on přišel s tím, že jediným a hlavním požadavkem bude odstoupení od Green Dealu. Jakože Česko z těch 27 evropských zemí si řekne, ne, ne, my to jako nebudeme dodržovat. Což je jako minimálně utopistická vize. Je to něco, k čemu jsme se zavázali, k čemu se zavázala vláda Andreje Babiše, že Česko bude dodržovat ten Green Deal, že se budeme ho snažit upravovat a najednou zemědělci by přišli No, nám se to nelíbí, my to chceme celý zrušit.
0: No, a teď mi jenom vysvětlit jednu věc. Jo. Ty si to zmínil. Green Deal dojednala vláda Andreje Babiše, ten mimochodem pak svůj krok obhajoval, mimo jiné tím, že je to, cituji, ho, Tisíc miliard, které máme dostat hlavně na investice do vody, do lesů, do životního prostředí, do ekologizace průmyslu, což je pro nás výhodné, uvažovat o vystoupení ze zelené dohody, není vůbec na místě. To jsou slova Andreje Babiše. Andreje Babiše, který dneska říká, že to je zelené šílenství.
1: Jo, přesně, je to tak. Vlastně tak jako spousta věcí v Evropské unii, pokud dochází k nějakému omezení, k nějakým novým pravidlům, tak Evropská unie se to snaží na druhou stranu kompenzovat. V tomhle případě nějakými platbami, ať už jde o přímé platby zemědělcům, tak o investiční platby a ano, ve chvíli, kdy bychom odstoupili od Green Dealu, tak bychom o tyhle peníze přišli a nevím, jak moc by se to jako zemědělcům líbilo.
0: Mě vlastně mate, a teď to vůbec nemyslím zlého, ale máte mě, že zemědělci vlastně protestují proti Evropské unii, ale její dotace jsou přitom přece podstatnou součástí i živobytí, ne? Není to tak?
1: Mm-hmm. Jsou, jsou. A tím, že berou ty dotace, tak se zavazují k tomu, že budou hospodařit nějakým určitým způsobem mm-hmm. na té půdě. No a právě to je tématem těch diskuzí, že vlastně zemědělci nyní říkají, no dobře, ale my pokud budeme dodržovat tenhle způsob hospodaření, mm. tak to třeba neznamená, že sem nebude přivážet zboží konkurence, levnější zboží konkurence a ta nebude podle těchto pravidel hospodařit. Takže je to nějaké balancování, balancování, možná řekněme, jaká reforma těch, zemědělských částí Green Dealu, která ale už probíhá. To je na tom ta další věc, že protestní jízda, která se konala včera, tak proběhla ve chvíli, kdy na velké části těch věcí se politici, jak evropští, tak tedy tuzemští, se shodují, že my s tím musíme něco dělat. Dokonce Evropská komise. Možná pokud se budeme bavit o těch jednotlivých bodech, které konkrétně vadí zemědělcům, tak... To je například takzvaný úhor, tedy že nějaká část plochy by se musela nechávat ladem, prostě by se neobdělávala. A Evropská komise říká, no, dobře, my vlastně uznáváme, že možná ty benefity nebudou zas tak velké, takže to třeba nebude nutné být v tak velkém rozsahu. A ministr zemědělství Marek Výborný dokonce říkal, letos to nemusíte dělat, až třeba od příštího roku. Další věc, tlak na snižování pesticidů kdy země by měly snížit objem pesticidů o 50%, ale není to o 50% v celém evropském objemu, ale ty jednotlivé státy. A Česko už nyní používá velmi málo pesticidů. A některé ostatní země jich používají víc. A pokud každá z těch zemí má snížit objem pesticidů o 50%, no tak čeští zemědělci jich budou používat stále méně než třeba někteří zemědělci na západě. A... To jsou vlastně věci, které se nyní snaží zemědělci a politici revidovat, ale rozhodně ten protest se nevedl v takovém jako věcném duchu.
0: Tak, a teď pojďme k tomu, v jakém duchu se vlastně ten protest vedl, protože tyhle odborné věci, já jsem vlastně ve výsledku vůbec neslyšel a nezaznamenal o tom protestu. To, co já jsem zaznamenal, byla vlastně protivládní demonstrace. Viděl jsem nějaké konflikty na Malostranském náměstí, kde se rajchlovci dokonce konce vrhli nějako 15 nebo 16letého kluka. Let's <laughs> Klíč, klid klid. No, klid, klid. Klid, klid, klid. klid. A to jsou vaši Ne, Ale člověk. Kdybych já tohle udělal 16 dátovi, tak nejí vypálí takovou, že tady chytnu druhou voze. A to je dneska. A A protože ty tuhle základy nemáš, tak seš tak hloupej, jak seš. Bohužel. Já mám základy, že mi nemládil fotr.
2: To je škoda. Já bych se to totiž tátovi vůbec nedovolil, Protože jsem z němu respekt.
0: Syni, nejmladší věku. Kdyby takhle se mnou mluvil, nebo se ho slyšela, že by takhle mluvil s vospělým, s vospělým. S vospělým člověkem, tak můj takovou natáhnu, že budu hledat, prosím, co si to dovoluje. Viděl jsem demonstrace, kde se provolávalo, ať je Putin.
1: Když jsem tam přijel včera ráno před ministerstvem zemědělství, tak tam fakt panovala taková jako optimistická atmosféra, mm. protože ty traktory skutečně byly vidět před ministerstvem zemědělství, bylo naplánováno, že se předá dopis ministrovi zemědělství, což je jako v pořádku. Byla tam dokonce polní kuchyně, takže někteří zemědělci tam vařili guláš. Vlastně takový jako fine happening. Mm. Bylo vidět, že ty zemědělci se tam rádi vidí a ještě na druhou stranu, jako by ty zemědělce šlo jednoduše jako odlišit od ostatních. Oni hmm. přijeli ve svém pracovním voze, byli pracovně oblečení. Ale krátce potom, co ta kolona zemědělců přijela, tak už tam začali přicházet lidé, řekněme, z té systémové scény. Viděl
0: jsem domobranu dokonce.
1: Byla tam domobrana. Ta byla, ta byla hlavně pak na malostranském náměstí, ale už před tím ministerstvem zemědělství vlastně ráno se tam začali tak jako tvořit hloučky. A když jsem se třeba díval, co to je za lidi, protože měli nějaké nášivky, tak to byly lidé, kteří tady bojí proti islámu v Česku. Byli to lidé z dezinformačních médií, Byla tam třeba Raptor TV nebo KTV. Vlastně to byla úplně klasická směs lidí, kterou člověk potkává na těch protivládních demonstracích. Což mi říkala i fotografka Mája Dámková, která tam byla se mnou. Ona říkala, no tady je jako čím dál tím víc lidí, které jako já potkávám, když jdu na Václavák fotit. No a někdy, myslím před to s mou hodinou ráno, poprvé vyšel Marek Výborný, dělal nějaké vstupy do televize, a když udělal ty vstupy do televize, tak se rozhodl, že půjde mezi ty zemědělce. A v tu chvíli to celé ještě probíhalo jako velmi věcně. On vždycky přišel k tomu zemědělci, nadhodili nějaké téma a Marek Výborný relativně jako věcně mu oponoval nebo vysvětloval, dobře, tohle já se snažím jako navrhnout, tohle bude potřeba řešit na vládě, tohle budeme řešit 26. února v Bruselu. Pak občas tam někdo, nějaký další zemědělec, ozval, okřikl ministra, tak minister se otočil na něj, zase zopakoval a byla to vlastně, vlastně taková, jako bych řekl, příjemná, příjemná akce. Já vlastně v průběhu... To nějaká teda racionální diskuze. Ne, racionální diskuze, pak vlastně po tom, co, co tam proběhla taková ostřejší výměna, tak jsem se šel ptát toho zemědělce, který tam na ministra dokonce jednu chvíli trošku pokřikoval, hmm. jako... Co, jaký tedy z toho má pocit, a on mi řekl, jo, jako vlastně pan ministr jako je vidět, že, že má snahu to řešit, jsou tedy hlavní jako činy, ne slova, ale já mu teda jako věřím. Já myslím, že fajn, jako, fajn pro, pro všechny účast, zúčastněné. Ministr zemědělství pak vylezl ještě jednou na tiskovou konferenci, tam už to bylo takové trošku napjatější, no a když docházelo k tomu předávání dopisu ministrovi zemědělství v 11 hodin, tak to už byla jako šílenost. šílenost. Já jsem tam stál na takovém podstavci, takže jsem na to koukal trošku ze zhora, kdy tedy ten DAF se nahrnul před ministerstvo zemědělství. U ministra tedy byli lidé, kteří mu předávali ten dopis. Byl tam Jan Veleba, bývalý podporovatel Miloše Zemana, bývalý Zemanovec. Tak ty mu tedy předali ten dopis, prohodili pár slov. No ale pak už Desítky lidí kolem vstupu do ministerstva zemědělství byly vyloženi jako lidé, kteří na ministra křičeli a byly to jako nadávky, byly to osobní útoky. Bylo vidět, že to ministrovi není příjemné. V jednu chvíli minister, teda, když tam převzal ten dopis, tak se tam ptal kolem sebe, ale tam bylo jako skutečně mnoho lidí, tak se ptal, no tak kdo z vás je zemědělecku? Já si s váma chci popovídat. Z těch lidí, kteří tam byli kolem ministra, už nebyl zemědělit vůbec nikdo. Jako,
2: Můžu m- m- všichni novináři vám řeknou, že jsem přišel hodil na tom, na tom, na tom, na tom patce, když jsem tam rozhovorit, tak jsem tam potom možná půl možná 40 minut bavil s lidmi, který opravdu chodí každý den na toho klíva, který chodí každý den na to pole. Neříkejte. Byli by něco připravený. Takže se mi
1: dělá telegrace. Zemědělci stáli na parkovišti, vlastně asi nevěděli moc, co mají dělat, neviděli nic, neslyšeli nic protože tam nebyla připravená aparatura, dokonce ministr Marek Výborný říkal, já bych jako tady klidně, klidně promluvil, ale dejte mi mikrofon nebo megafon, já nemám tady aparaturu připravenou. Nic nebylo připravený. A dopadlo to tak, takovou jako výměnu, kdy minister zemědělství tam vysvětloval tedy jednomu demonstrantovi, tedy jako co Česká republika udělá v té zemědělské politice. Ten demonstrující mu do toho skákal a Marek Výborný mu říká, a necháte mě domluvit? A ozvalo se jenom, no to teda nenechám. A Marek výborný řekl, no tak dobře, tak nashledanou. Nechtěl debatovat s takovými lidmi, otočil se na podpatku, vešel do ministerstva a v tu chvíli už to bylo zrádce, demisy, odstupte a křičeli to lidi, kteří tuhle výměnu nemohli slyšet.
0: A tohle je přesně ten moment, kdy se začínáme bavit o ukradené demonstraci.
2: Tenhle protest nám byl jako ukraden. Když se podíváme vlastně na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla, nadávají prostě všem, tak to není to, co my jsme chtěli. My jsme chtěli poklidný protest, chtěli jsme ukázat, že náš protest jsou ty traktory tady na té magistrále a ty zemědělci. Ale uh, my jsme tady dneska v menšině.
1: Tohle pokud, pokud zemědělci neměli pocit do téhle chvíle, hmm tak po tomhle momentu už rozhodně jo. Mimo jiné proto, že ten dopis, který tedy předávali ministrovi zemědělství, tak za prvé tam byly bludy o globálním oteplování, za druhé tam byl ten požadavek konce Green Dealu, o kterém my ale zemědělci, kteří na tom protest jeli, říkali, ale my víme, že to jako je nesmysl. Hmm. Tak tam byly i věci, které si prostě ty zemědělci neodsouhlasili a nějak v průběhu víkendu se v tom dopisu objevily. Takže fiasko. Takže fiasko. fiasko. Já myslím, že když se pak ještě po konci tady té šarády, já to nemůžu nazvat jinak bohužel, tak když jsem se šel ptát těch zemědělců, no co na to teda říkáte? A oni říkají, no ne, ta jízda se povedla. Vždyť se podívejte, my jsme dostali do Prahy jako stovky traktorů. Jsou na magistrále. My jsme tady ukázali tu sílu. A říkám, no ale co ty lidi tady před před tím ministerstvem? Vy chcete demisi ministra? Nebo demisi vlády? Mě no tak se není na pořadu dne, že jo, tak jako teď by přišel jiný minister, s ním bychom museli zase jednat a ve výsledku pak co z nich, jako co říkali, tak bylo to, my bychom tohle nikdy nebyli schopní zorganizovat, hmm. někdo to zorganizoval za nás, my jsme přijeli, ukázali jsme naší sílu. Znělo to trošku alibisticky, ale já zase chápu, že si nechtějí úplně sypat popel na hlavu a říct prostě pokazali jsme to.
2: V podstatě asi nejsme schopní. Uhlídat, aby na tom protestu opravdu byli zemědělci a lidi, kteří k tomu protestu mají co říct.
0: Pan ministr se s vámi ale během celého dopoledne i několikrát bavil. Ano,
2: to já velice kvituji, to mi přišlo velice přínosné a předpokládal jsem, že to bude pokračovat i nadále, ale vůbec bych se nedivil, kdyby potom tom průběhu, jaký ta demonstrace dneska měla, chtěl změnit názor.
0: A jste zklamaný?
2: Já jsem velice zklamaný.
0: Co třeba tady pan Veleba, který nějakým způsobem s panem Jandejskem to organizuje, je to na místě?
2: Ha. Pana Velebu jsme tady dneska potřebovali, protože jsme potřebovali někoho, kdo je aspoň nějaká zemědělská osobnost a nějaká známá osobnost, aby to nebyl sice jeden z nás, ale vlastně
1: neznámý.
0: No takže možná poslední otázka, ale jaký efekt teda bude mít ta včerejší akce?
1: Byla k něčemu? Já si myslím, že nebyla k něčemu. Vlastně Pak ještě ta akce probíhala na Malostranském náměstí, kde tedy ty hloučky lidí se sebrali, šli na Malostranské náměstí, kde já jsem čekal, až přijede nějaký traktor. Nepřijel. Zde někdy Jandejsek říkal, že ten protest potrvá tři dny, dokud Česko neodstoupí od Green Dealu a že se tam tři dny bude spát na tom Malostranském náměstí. Nech na tom Malostranském náměstí nikdo. (laughs) Od Green Dealu vláda neodstoupila, protože je to prostě nesmysl. A... Zdeněk Jandejsek tady sliboval něco, co ani sám nesplnil. On před tím ministerstvem zemědělství nebyl nějak dlouho, on tam byl prostě chvíli. A pak jsme viděli, co se na tom malostranském náměstí dělo, kde už prostě nebyli nebyli zemědělci, byli tam zase ti stejní lidé, kteří chodí na ty protisystémové demonstrace, byli tam lidé v krojích jakési domobrany, naprosto jako strašná věc. A jasně, mluvili tam o zemědělství a o zemědělcích v rámci nějakých projevů, ale naprosto nevěcně. A já se jako ministrovi zemědělství nedivím, že se se Zdeňkem Jandejském nebo dalším organizátory prostě nechtěl bavit. České zemědělství má svazy, má asociaci soukromého zemědělství, která zastupuje menší zemědělce, má agrární komoru, která zastupuje velké zemědělce, existuje zemědělský svaz, to jsou partneři, a ty zemědělci si často stěžovali, no jo, ale teď tenhle protest prostě naše komora třeba nechtěla zorganizovat, oni nás nechtěli podpořit. Ale je to prostě komora, která zastupuje zájmy zemědělců a pokud ji jako chcete změnit, tak ji musíte změnit ze spoda. Jsou tam nějaké volené orgány a tak podobně. Takže možná, že pro zemědělce to bude takový jako moment prozření, mm, že... Mm. Jako Jejich zájmy, jenom jejich zájmy a jejich problémy musí řešit primárně oni sami, protože pokud je budou outsourcovat na někoho jiného, tak on si k tomu zase přilepí jako svoje, svoje věci. A dopadne to takhle. A dopadne to takhle. Takže další demonstrace bude 22. února, už za podpory Agrární komory, bude to demonstrace zemí V4 a nějakých dalších, dalších zemí, kdy tedy se ty zemědělci setkají na hranicích, bude to také, ale spíše symbolické ve výsledku, protože ty hlavní problémy, které byly adresované, tak už se momentálně prostě řeší.
0: Tak jsem se aspoň projel traktorem.
1: Aspoň jsem se projel traktorem.
0: <laughs> Říká ekonomický redaktor Deníku en Michal Tomeš. Michale, moc ti
1: děkuju, měj se hezky. Ahoj. Díky za pozvání, ahoj. Pam,
0: padám, pam 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 pam. Je traktor jede k nám. Pam padám, pam pam pam. Traktor jede k nám. Es ist wieder to. Přijede za krátko. Kdože, 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 kdože jede tam. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr školství Mikuláš Bek o jeden den prodloužil termín pro podávání přihlášek na střední školy, tedy do půlnoci ze středy 21. února na čtvrtek 22. února. Důvodem prodloužení termínu je zpoždění při zahájení elektronického podávání přihlášek, výpadky elektronického systému a snaha zmírnit stres rodičů. Kdyby se volby do poslanecké sněmovny konaly letos v lednu, vyhrálo by jehnutí ANO se ziskem 31,5% hlasů. Druzí by byli Piráti se 13% a třetí ODS z 12%. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median. Evropská komise schválila České republice dotace ve výši 72 milionů eur v rámci mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. Česko podle komise splnilo podmínky, aby mohlo další finance z národního plánu obnovy získat. Maďarská vládnoucí strana Fides navrhla, aby poslanci hlasovali o vstupu Švédska do NATO v pondělí 26. února. Podle šéfa klubu strana tento krok podpoří. Maďarsko je poslední zemí, která dosud žádost severské země o členství v NATO neratifikovala. A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se bude ucházet o druhý mandát v čele unijní exekutivy. Uvedla to na tiskové konferenci v Berlíně. Německá konzervativní politička získala jednomyslnou nominaci své domovské strany – Křesťansko-demokratické unie. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Znáte ten příběh o českých médiích, která dávají prostor lidem, protože jsou známí a ne protože něčemu rozumí? Tak má pokračování. Server i dnes vydal rozhovor s českým hercem Michalem Novotným. Ten v titulku říká Mám přátelé homosexuály, ale v reklamách na ně koukat nechci. Pokud jste se říkali, že to i dnes nějak překroutil, tak nepřekroutil. Tenhle slovutný herec ze seriálu Redakce a pořadu o umírání mozkových buněk Partička to opravdu řekl. V reklamách chce koukat jenom na heterosexuální lásku. Já teda reklamy většinou přeskakuju, ale možná je pan Novotný sleduje pozorně, protože tuší, že ho tam jednou čeká vysněná role. Na jinou totiž nemá. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.
2: Případ Goldman. Goldman. Jeden z největších soudních procesů francouzské historie, o kterém se vedou debaty dodnes. Kdo je Pierre Goldman? Gangster? Revolucionář? vrah? Film Případ Goldman vykresluje psychopatologický portrét militantního revolucionáře, ale také společnosti zmítané vzorci rasismu a nespravedlnosti. Případ Goldman v kinech od 22. února.